Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos mueve. ¿Cómo cambia el día a día de una comunidad después de un desastre natural? ¿Cómo afrontamos la pérdida de nuestro hogar? ¿Cómo ser desplazados cambia nuestra identidad, nuestro estado emocional? Mi nombre es Tilden Reamer Leach, pero me conocen como Mati. Y con Vicky te invitamos a descubrir lo que nos mueve y a repensar la movilidad humana desde distintas perspectivas. Mi nombre es Victoria Castro, pero me dicen Vicky, y les propongo buscar puntos de encuentro entre la comunidad y las posibilidades del ingenio para salir adelante en cada uno de los episodios de este podcast, para juntos encontrar cómo nos relacionamos con el mundo y cómo miramos nuestro futuro. Además, escucharemos los testimonios en primera persona de los involucrados, para que esta experiencia sea completa. Bienvenidos a, a lo que, que nos mueve. Ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, te llevo en mi En, en temas de migración es súper interesante porque lo ves desde no desde el lado lastimero, sino desde un lado de... Es, es la realidad, todos nos movemos de alguna manera y compartimos estas necesidades de pertenecer y de, de encontrarnos en el lugar en el que vivimos, ¿no? Y creo que eso puede pasarle a, a un azuayo, a un cuencano, a un ecuatoriano, a un norteamericano en, en, en sus diferentes movimientos. Y es, como es parte de ser un, seres humanos, ¿no? Y, y creo que eso le pone otro tinte a, al tema ahora que está tan polarizado, ¿no? ¿Y cómo construimos en comunidad, en, en, justo en eso, ¿no? Buscando el beneficio mutuo, el beneficio común. Uh -huh. eh, más allá de las diferencias que podamos tener por venir de diferentes lugares, hay algo que nos conecta a todos, que es la necesidad de vivir bien, de vivir en paz, de, 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 vivir, de darles de comer a nuestros hijos o de, o de construir eh, una, una vida en base a, a sueños y en base a ilusiones. De nuevo, bienvenidos a Lo que nos mueve. Este podcast nació de la infinita necesidad de cuestionarnos nuestro entorno. Y más específicamente, nació por la necesidad de cuestionar el por qué se dan las diferentes situaciones de movilidad dentro de la comunidad en el Ecuador, con el fin de ver qué alternativas hay y para dónde nos dirigimos con las decisiones que tomamos. Tras los diferentes episodios, Conversaremos con los afectados del terremoto, sus iniciativas para sobrellevar la catástrofe, sobre la lucha contra la minería y las medidas del gobierno, sobre la desaparición de una comunidad milenaria y sobre los glaciares. En este espacio se encuentran expertos, conocidos, gente que vivió la problemática en carne propia, gente que sabe y no sabe tanto de todo esto que deberíamos estar hablando sobre movilidad humana. Además, contaremos con el audio del viaje de Mati por el Ecuador, su experiencia, sus vivencias, anécdotas y pensamientos personales al encontrarse con cada una de estas historias.
actual en el que vivimos es muy común escuchar noticias sobre movilidad humana. Cambio climático, lucha de comunidades, gente que lo perdió todo y se quedó en la nada. Sobre la contaminación del agua y todo esto conlleva que la gente se traslade a la fuerza fuera de sus hogares. Mi interés por el tema de la movilidad humana empezó con mis raíces en los Estados Unidos, donde vive gente de todo el mundo. Es un país de migrantes. Siempre puede ver que eso tiene una gran influencia en nuestra cultura. Es diverso y por ende tenemos costumbres de todo el mundo. En los últimos 10 años hemos tenido gente que ya no quiere más inmigrantes. Eso llamó mi atención en buscar los nuevos requisitos que tienen los refugiados y qué sistema se aplica tras su movilidad. Aprendí que es súper difícil llegar como refugiado. Existe un porcentaje bajo de refugiados aceptados por otros países. Solo el 1% de ellos son aceptados como refugiados. Dentro de ellos hay personas que se vuelven a sus países y otros que se quedan. La vida de esas personas y esas familias jamás volverá a ser la misma. Quería conocer más profundamente las historias de esas personas, los que no pudieron irse de su país o que por alguna razón decidieron quedarse. entendía la palabra movilidad humana como persona que huye de su hogar por causas de conflictos armados, guerras o violencia física. Después de incursionar en la vida adulta, comprendí que existen varios tipos de migraciones. Me sorprendió la idea de saber que yo también era migrante. Migré de mi ciudad natal a la capital a conseguir un mejor nivel de educación superior. Con ello, comprendí que la movilidad humana va más allá. Conlleva decisiones del gobierno, conlleva la economía de los ciudadanos, y una gran parte va relacionado a la vida de desarrollo que cada uno tiene como individuo. Al ser parte de este proyecto, escuché historias que reforzaban mi visión sobre la movilidad humana y escuché otras historias que me abrieron mi percepción sobre ellas. Te invito a empaparte de cada una de estas historias. Para realizar este programa, tuvimos soporte del National Geographic Society y hemos creado dos versiones de este programa, uno en inglés y uno en español. Las dos versiones hablan de los mismos temas, pero a veces encuentras en cada episodio distintas voces y historias. Puedes encontrar los dos programas en la misma plataforma en Apple Store y en Spotify. Además, puedes contarnos sobre tus dudas o inquietudes en nuestra página web www.forces.moveus.com Allí encontrarás fotos de las comunidades, más información sobre el proyecto y conocerás más de nosotras. Recuerda que mediante nuestra página web podremos estar en contacto y conversar sobre las dudas que surgen en este podcast. 
En el episodio 2, Tiemblan las paredes, vamos a conversar sobre cómo se vivió el terremoto de 2016 en la costa ecuatoriana y cómo se sobrellevó la pérdida. Yo te podría decir que no existe en esta zona, en esta región, en la costa norte de Manabí, en los pueblos aledaños a la costa, no existe una sola familia que no haya perdido algo. O perdieron un familiar, o perdieron su casa, o... Alguna cosa perdieron, pero realmente, para nosotros los que hemos vivido esto, es realmente de... Es una guerra diaria todos los días. Seguiremos con la vida de las personas que fueron afectadas. Cuatro años después del terremoto y siguen familias luchando por salir de estas condiciones. En el episodio 3, El otro lado de la calle, escucharemos sus historias. Tengo 37 años, tengo 8 hijos, pero me da pena a veces porque tengo a mi hijo pequeño y no tenemos un trabajo seguro, no tenemos a veces cómo comer, tenemos que andar pidiendo que antes que tenía mi negocio propio, como pobre vivía bien, gracias a Dios. En el episodio 4, los que no pueden ni llegar ni irse, nos sumergimos en la historia de una comunidad que lleva varios años luchando por su territorio. Al inicio toda la gente de las comunidades estaban de acuerdo con la minería. Pero era por el desconocimiento que teníamos, primero de, de nuestros derechos, segundo de todos los impactos que trae la, la minería. Entonces eso prácticamente nos hacía ignorantes y también nos hacía pensar que la minería era desarrollo. En el episodio 5, todos tenemos derechos y obligaciones. Encontraremos que la resistencia de los que quieren un mejor estilo de vida va en conjunto con sus visiones ancestrales. Fuimos como en una película en realidad porque fuimos tan calladitos que nadie podía decir una sola palabra y caminábamos tan suave que para no hacer ningún ruido y eso fue, eso fue lo clave porque eso hizo que nosotros encontremos desayunando a ellos. Después de una guerra, una comunidad queda dividida en dos. A través del episodio 6, Un paseo por canoa, descubriremos cómo esta división ha hecho perder gran parte de los cimientos de las costumbres de una comunidad ancestral. Entonces ahí... Yo organicé un primer viaje de los secoyas que bajamos por el río Guarico y fuimos a, a visitar a las familias. ¿En 1999? ¿99? Pero las, las familias de Perú no sabían que los secoyas de Ecuador iban a venir. Entonces muchas personas no se habían visto 60 años. Familias, primos, hermanos, 60 años. En 
en el episodio 7, La magia del mundo se encuentra en la oscuridad, será una continuación del episodio 6, donde aprenderemos cómo las decisiones del día a día los afectan, sin ellos poder decidir sobre su territorio o su vida. Ningún pueblo indígena está involucrado. Comencemos por algo, con la toma de decisiones. Peor aún con el desarrollo. Insisto, no hay un solo ingeniero. No hay un solo ingeniero. En 50 años debería estar alguna comunidad administrando su propio territorio. Imagínate, su propio territorio. La vida en la montaña es majestuosa. Pero ya llevamos varios años viendo la pérdida de la naturaleza ante nuestros propios ojos. En el episodio 8, La Fuerza Suprema que nos mueve, hablaremos sobre el derretimiento de los glaciares a nivel nacional y global. He estado en la cumbre del Everest tres veces, he subido cuatro de los 14 8 miles, seis o siete siete miles, casi todas las montañas importantes de Sudamérica que se trabajan y a Cotopaxi hace 10 años dejé de contar pero estaba cerca de las 300 veces a la cumbre entonces muchas veces <ríe> sí cada uno de estos individuos y muchos más me han demostrado a través de sus historias que los humanos tienen la capacidad de superar los obstáculos aparentemente insuperables. ¿Qué tan parecidos somos en las formas más fundamentales? Y que lo más importante es mantener nuestro sentido individual y compartido de dignidad. El interminable camino por las historias de estas personas nos abren paso a cuestionarnos sobre las decisiones que tomamos a diario. El vivir en sociedad es vivir en comunidad. Debemos llegar a un equilibrio y aportar a las iniciativas de progreso económico y de desarrollo que proponen diversas comunidades. Una cosa que aprendí durante el transcurso de mi año en Ecuador es que hay muchas fuerzas que nos mueven. Algunos son fuerzas de la naturaleza, algunas son fuerzas creadas por el hombre, y otras están dentro de nosotros mismos. Lo que nos mueve es para los oyentes que buscan verdades simples, a la vez reconociendo que los problemas de hoy son complejos y a menudo requieren soluciones igualmente complejas. Y este podcast es solo el principio de una serie de preguntas por responder. Te invitamos a seguir el diálogo en www.forcesthatmoveus.com Bienvenidos, Bienvenidos y, gracias y gracias por, por escucharnos. Aquí estoy abordando mi vuelo de Miami a Quito. Estoy tan nerviosa. Realmente lo estaba haciendo. Un año antes, había solicitado una beca de investigación con la National Geographic Society para entrevistar a personas del Ecuador que habían perdido sus hogares por varias razones. 
con la meta de compartir soluciones interesantes que la gente de Ecuador encontró después de perder sus hogares. Sorprendentemente, National Geographic realmente me dio la beca. Aún no le puedo creer. <risa> Tiempo atrás, cuando tenía cinco años, viví en Ecuador durante dos años con mi familia. Así aprendí español y me enamoré del Ecuador. Es un lugar al que no di cuenta que tenía tantas ganas de volver. Pero más allá de esta conexión infantil, sabía que Ecuador era un país con un conjunto diverso de dificultades sobre movilidad humana. Quiero darles a mis oyentes una buena idea de los diferentes tipos de desplazamiento ambiental que enfrentan las personas en todo el mundo y ayudaría a mis oyentes a ver los problemas del cambio climático como singularmente local y aplicable a otros países a escala global. Cuando el avión aterrizó en Quito, mi estómago dio vueltas. No estaba seguro de si era por los nervios o por la turbulencia. ¡Quería gritar! Junto con el niño sentado unas filas atrás. ¿Qué estaba haciendo? Solo tenía la dirección de una casa en Quito y el acuerdo de que trabajaría como voluntaria con una organización local sin fines de lucro llamado Fundación Raíz para ayudar a obtener acceso a los tipos de personas que quería entrevistar. Más que eso, mi plan era simplemente buscar qué tipo de historias podría encontrar. Pero mirando más allá de mis nervios, Sabía que la idea de aventura y la posibilidad de hacer una diferencia real siempre había sido mi fuerza motriz interna. Y no hay tiempo como el presente para comenzar a vivir tus sueños. Recuerda que este episodio tiene su versión en inglés. Lo puedes encontrar en nuestra página web www.forcesthatmoveus.com Estamos en Apple Store y en Spotify. En él encontrarás más información y nuevas voces para que tu experiencia sea completa. 
Gracias por escucharnos. Gracias por compartirlo junto a nosotras. Gracias a National Geographic Society, quien nos apoyó en la creación de Lo que nos mueve. Además, gracias a las personas que compartieron su voz y sus historias durante el proceso de investigación. Y gracias también a Alex Alviar, quien escribió la música y se sumó a este proyecto con su increíble sonido y letra musical. Otra música en este episodio incluye Sin Gritar por Señor Maniquí, el proyecto solista de Mariela Espinosa, Peguche y Teita Imbabura por Alex Alviar, Andarele por la agrupación de Petitas Palma, Falling Down por Ryan Little, Meadow by Destiny and Time, So Long Analog por Noret Blanc B. Gracias por ser parte de lo que nos mueve. Hoy quiero cantarte tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. Ay, mi 